0: Skal vi starte med at rejse os op og høre dagens tekst. Og den kommer fra Markus Markusevangeliet, den 9. kapitel, vers 14-29. Der står, Da de kom ned fra bjerget, så de, at der stod en stor flok mennesker omkring de øvrige ni disciple, som var, som var ved at diskutere med nogle jødiske skriftlærere. Og da folkeskaren så Jesus, blev de grebet af ærefrygt, løb ham i møde og hilste af bødet på ham. Så spurgte Jesus dem, hvad drejer diskussionen sig om? Mester, råbte en mand i skaren, jeg bragte min søn herind, for at du skulle helbrede ham. Han kan ikke tale, for han er besat af en ond ånd. Hver gang den tager magten over ham, slår den ham til jorden. Og så bliver han helt stiv og ligger med froder om munden og skærer tænder. Jeg bad dine disciple om, at jeg er ud, men det kunne de ikke. Åh, i vantro mennesker udbrød Jesus. Hvor længe skal jeg blive hos jer? Hvor længe skal jeg bære over med jer? Kom herhen med drengen. De førte drengen derhen, men aldrig så snart havde den onde ånd fået øje på Jesus, før den rev. Og sled i drengen. Den kastede ham om kul, så han lå og væltede rundt på jorden med froder om munden. Jesus vendte sig mod drengens far. Hvor længe har han haft det sådan? Fra han var ganske lille, lød svaret. Den har tit prøvet at tage livet af ham ved at vælte ham ind i flammer eller ned i vand. Åh, vær dog barmhjertig og hjælp os, hvis du kan. Hvis jeg kan, sagde Jesus for den, som tror, er alting muligt. Jeg tror, råbte faderen, hjælp mig til ikke at være vantro. Nu så Jesus, at en masse mennesker kom løbende fra alle sider, så han skyndte sig at tale strengt til den onde ånd. Du døve stumme ånd, jeg befaler dig at komme ud af drengen og aldrig mere vende tilbage til ham. Ånden skræk vildt og begyndte igen at hive og slide i drengen. Men til sidst får den ud af ham, og drengen lå som livløs på jorden. Og der gik en mumlen igennem skaren, han er død. Men Jesus tog ham ved hånden og hjalp ham på benene, og han blev stående. Da sagde Jesus kort efter, da de var sammen som disciple inden døren, spurgte de ham, hvorfor skulle vi, hvorfor kunne vi ikke drive den dæmon ud? Den slags kan kun drives ud ved bøn og faste, svarede Jesus. Værsgo at sidde ned. Det er en barsk omgang, tænker jeg, at komme ned fra bjerget og så skulle igennem sådan en omgang. Men Jesus han siger, at alt er muligt for den, som tror Tro kan jo ligesom virke på mange måder, men når vi snakker om tro, så er det noget i relation til hinanden, og så er den måske lidt nemmere at forstå. Fordi tillid og have tiltro til hinanden, er noget, vi har erfaret erfaring med. Og med det i tanke er det noget af det, der hænger sammen med vores tro på Jesus. Hvad relation og troen på Jesus kan gøre i vores liv, er meget mere, end vi kan forestille os. Det er både livsforvandlende, men det er også noget med et evighedsperspektiv i. Det første, vi læser i dagens tekst, er, at Jesus og tre af hans disciple kommer ned fra bjerget. Der har de haft en fantastisk oplevelse op, som de aldrig kom til at glemme. De havde oplevet Guds herlighed komme ned over dem fra himlen, da de så kom tilbage til dalen, og her ser de så den store flok mennesker sammen med de ni tilbageværende disciple, og de var i store vanskeligheder, fordi de diskuterede højlydt med nogle skriftlærte, og årsagen var, at de ikke kunne helbrede den syge dreng. Jeg tror, disciplinerne faktisk havde haft god tid. Og der var mange mennesker omkring dem. Og i dag er I blandt en del syge. Og dem havde de bedt for, og det havde de set, at de var blevet helbredt. Og måske havde der også været flere, der havde været besat af urene ånder, som var blevet sat fri. Men det store spørgsmål, som man nu diskuterede, var, hvorfor miraklet lige pludselig stoppede. Jesus havde jo givet disciplene myndighed over sygdom og dæmoner tidligere. Og da disciplene tidligere var vendt tilbage begejstret på grund af de mirakler der var sket i de byer de var sendt ud til, så havde Jesus svaret dem: Glæd jeg ikke over de tegn og under I har oplevet, men glæder jeg over at jeres navne står skrevet i livets bog." Jeg tror, at den sætning, den havde de allerede glemt på det her tidspunkt, vi hører i dagens tekst. De var igen blevet begejstrede over alt det, der var sket. Og midt i glæden glemte disciplene, at det jo slet ikke havde noget med dem at gøre. Men det var Jesus, der skulle have hele æren for alle helbredelserne. Tror vi først, at det er på grund af vores egne evner, at helbredelser sker, så tror jeg desværre også, at velsignelsen stopper. Vi må altid give Jesus ære hver gang, der er noget, der lykkes for os. Og gør vi ikke det, mister vi de gode oplevelser. Så derfor er det rigtig vigtigt, at vi forbliver ydmyg over for de opgaver, vi står i. Og så vil det faktisk lykkes også at hjælpe mennesker og sætte dem fri i Jesu navn. Discipline, da disciplene fik øje på Jesus, så løb de hen til ham, for de vidste, at han kunne løse det problem, de stod i. Og Jesus han pegede med det samme på problemet, for fokuset var et forkert sted og manglende tro. Først da disciplinerne så på Jesus, vågnede deres tro op igen. Når vi har store og uoverskuelige problemer, som troer med at ødelægge vores eget liv, det kan være sygdom, som ikke vil forsvinde, så må vi gøre som disciplerne Kom hen til Jesus. Og vi må gøre som drengens far, og han råbte, at han troede, og han fik svar på sit råb. Jesus, han kan helbrede dig og mig i dag på samme måde, som han helbredte den besatte dreng. Vi må holde fast i det, der står i teksten, hvor drengens far han siger, åh, vær dig omhjertig og hjælp os, hvis du kan. Og Jesus, han vil nok svar igen, hvis jeg kan. For dem, som tror, er ting muligt. Og vi hører også farens reaktion. Jeg tror hjælp mig til ikke at være vantro. Faren han viser her, at han har tro og tillid til Jesus, selvom det er en lille og en svag tro. Men den er der. Så det kommer an på, om vi vil prøve på at tro. Jesus siger, at hvis vi har tro som et sinnebskorn, så kan vi flytte et hvert bjerg. Dagens beretning slutter med, at Jesus driver dæmonen ud af drengen, og han bliver fuldstændig udfriet. Udover det at bede, så omtaler Jesus os, vigtigheden af faste, og vi er jo i tiden. Faste er at give afkald på noget for at komme tættere på Jesus. Man taler ofte om at lade være med at spise, men det kan også være andre ting. Egentlig så snyder vi os selv og vores himmelske far med alle de tidsrøver, vi omgiver os med. Det kan være tid ved fjernsynet, ved computeren, ved telefonen. Det kan være en masse sport eller en masse film og andre ting. Og alt det her, det er faktisk gode ting, men det skal bare ikke tage så meget tid, at vi ikke har tid til at søge Herren. Fordi her kan der faktisk være brug for, at vi skærer ned at vi faster for nogle ting, for at være mere sammen med Jesus i bøn. Jeg tror, vi får en positiv overraskelse. Ja, nogle gange de får frem en op på bjerget oplevelse, hvor man får et helt nyt og større perspektiv på sit liv. Derfor er det vigtigt, at i sådan et fællesskab, som vi er i her, at vi opmunter hinanden og prøver at, at give noget mere af vores dyrebare tid til den allervigtigste relation i vores liv, den treenige Gud, faderen, sønnen og heligånden. Men gang imellem er det nok også godt at stille det spørgsmål. Er et liv som kristen bedre hvad er det, der gør, at dit liv som kristen er bedre? Og det er ikke nødvendigvis bedre. Nu kan man tro på alt muligt, så begrebet tro er ikke forbeholdt den kristne tro. At tro på noget i tilværelsen, der ligger ud over os selv og det liv, vi lever. Det kan sammenlignes med rødderne på et træ, en tro på en større sammenhæng kan give os mennesker et mere rodfæstet liv. Vi kan jo sagtens leve et liv uden at tro på en Gud. Så hvorfor skulle vi tro på en Gud? Ofte så vælger vi livssyn baseret på tilgængelige impulser. I det liv, det ruller sig ud som et tæppe foran os. De fleste mennesker i Danmark har i dag ikke særlig stor forhold til de religiøse begreber, ord som tro, Gud, himle, engle, nåde, endetid eller profetier. De her ord de er stort set ukendt for rigtig mange mennesker. Og den referenceramme, som den kristne kirke havde for nogle år siden, er desværre smuldret. Derfor er det en udfordring at forklare, hvorfor det er godt at tro på en Gud. Vi er vant til at vælge, som man vælger, vaskepulver nede i supermarkedet. Hvis vi sådan håndgribeligt kunne bevise Guds eksistens, så var troen sikkert overgået til noget, vi kunne måle eller veje. Hvorfor skulle jeg tro? Hvad får jeg ud af det? Hvordan hjælper det mig til at blive mere succesfuld? Hvordan hjælper det mig til at blive mere effektiv? Det er ofte her, vi alt samtale begynder med andre mennesker omkring mig selv. Vi lever her på en, en jordklude, og den her lille kugle, der suser igennem rummet, og det bliver morgen, og det bliver aften, det bliver dag efter dag, det bliver en liten næsten. Men vi lever ikke adskilt fra hinanden. Vi ved, at vores liv påvirker andre. Vi ved, at vores handlinger påvirker og har indflydelse på andre mennesker om så det er vores venner, eller kollegaer, eller familie. Vi ved også, at den verden, vi lever i, er udfordret på rigtig mange måder. At tro, det ikke er at fornægte livets realiteter. Selvom solen står op og går ned for alle mennesker, og når det regner, så regner det på alle mennesker. At leve et liv med en tro på Gud, som vi læser om i Bibelen, er et liv, der gør os mere realistiske, og ikke som nogen nogle gange hævder et liv, et, en flugt fra livet. Vi oplever alle ting i livet, vi kan have til fælles. Vi oplever glæde. Øjeblikke af stor lykke. Livet synes helt fantastisk, når vi oplever et lille barn bliver født. Vi erfarer også sygdommens ødelæggende effekt eller dødens dybe afgrund. Nogle oplever stor rigdom, og livet bærer til synladende stor frugt. Så er der andre, der konstant lever på grænsen af overlevelse og nogle gange væsentligt under. Sult og hungersnød, overflod og velfærd og alt det midt imellem. En tro på Gud er ikke en enkelt billet til større rigdom, velstand eller mere personlig frihed. Bibelen, som alle kristne har som grundlag for deres tro, indeholder en række historier, som afspejler virkelighedens verden. Sorg over døden, smerte over tabet, følelsen af både den større glæde og den større tragedie. De bibelske forfattere, dem der kiggede ind i deres samtid, sagde, at det kan ikke fortsætte sådan her. Og så begyndte de at kigge fremad med det håb, som de havde oplevet. Et håb om en bedre fremtid og med et kald til alle mennesker om at tage et seriøst valg for deres liv. Et liv som kristen er ikke nødvendigvis et bedre liv, hvis vi kan måle det i kvadratmeter for eksempel, i størrelsen på bankbogen eller i popularitet. Men til gengæld et liv, der er fyldt med større bevidsthed om den verden, vi lever i. Det er et liv med spændinger og udfordringer. Det er et liv med en bevidsthed om det smukke, det gode, det retfærdige. Om fred. Det er et liv med en bevidsthed om alt det, der fra tid til anden er til stede og truer os, og alt for ofte får held til at ødelægge mennesker. Gud skabte os for, at vi, du og jeg, skulle leve et liv i fredeligt og lykkeligt fællesskab med hinanden. Hvordan ser livet ud med en tro på Gud? Det kan være spørgsmålet. Vi kan være med til at svare for andre. Hvor starter jeg? Og hvad gør jeg helt korrekt? Hvem er den Gud, som vi taler om? Hvilke karaktertræk har den Gud? Og har denne Gud noget at sige mig i dag? Ja. Den Gud, vi tror på, han ønsker at gå sammen med os hver dag. Han ønsker at dele alt, hvad der sker i vores liv. Og han ønsker at bære vores byrder, alt det vi oplever i livet. Og han ønsker også at helbrede og sætte os fri til at være de mennesker, han har skabt os til at være. Vores tro, den kan ikke måles, men den kan mærkes. Jesus siger, for den, som tror, er alting muligt. Og vi må som faren sige, jeg tror, hjælp mig til ikke at være vantro. Lad os bede sammen. Kære Jesus, tak, at du bare ønsker fællesskab med os hver eneste dag. Tak, at du ønsker at gå foran og gå med os i alle de Opgaver og udfordringer, vi møder hver dag. Jesus, hjælp os til at takke dig for hver eneste gang, vi kører over for grønt lys, at vi fik lov at komme med der. Hjælp os til at tage dig med i stort og i småt her. Tak for gode idéer, du giver os til noget konstruktivt. Og tak for, at du trøster os hver eneste gang, vi, vi går fejl eller noget. Tak, Jesus, vi må komme med den største tro, vi har og bede om tilgivelse for, hvis vi tvivler. Tak, Jesus, for at du er den, der går foran. Du er den, der har styr på alt, selvom det kan se kaotisk ud. Jesus, tak for, at du berører os. Tak, du ønsker fællesskab med os. Tak, vi må lægge hele vores liv i dine hænder. Og tak, du har skabt os i dit billede her, fordi du tror på, at vi kan bruges til noget, hver enkelt af os. Hjælp os til at finde det hver dag, som du ønsker at bruge os til. Hjælp os til at ture og ville lade os lede af dig i Jesu navn.